0: Corona wurde in China entwickelt. Corona ist nur eine Grippe. Corona nimmt uns die Freiheit. Es scheint wieder einmal eine Hochzeit für Verschwörungstheorien zu sein. Von ganz links bis ganz rechts geht man in Deutschland heutzutage wieder Schulter an Schulter auf die Straße, um für die Freiheit zu kämpfen. Man möchte sich nicht ausmalen, welche Art von Freiheit bei einem Bündnis von Impfgegnern, Reichsbürgern und linken antikapitalistischen Verschwörungstheoretikern herauskommen würde. Wäre es ein Viertes Reich oder die Zerstörung aller Impfdosen weltweit – würde diese Freiheit bei denen enden, die sie nicht teilen mögen? Auch darüber möchte man am liebsten nicht nachdenken. Fakt ist, Verschwörungen sind en vogue und Verschwörungen hinterlassen eine Wirkung. Welches seriöse Medium hat nach der Demo am 01.08. in Berlin nicht versucht, die angebliche Teilnehmerzahl von 1,3 Millionen richtigzustellen? Jürgen Elsässer, vegane Köche und ehemals erfolgreiche Sänger – haben damit ihr Ziel schon ein Stück weit erreicht. Man spricht über sie, man nimmt ihre Zahlenspielerei irgendwie ernst und ein ganz kleines bisschen bleibt hängen bei dem einen oder der anderen. Könnten es nicht doch 30.000 bis 40.000 immerhin gewesen sein? Ist Bill Gates wirklich nur von Humanität geleitet oder impft er einen womöglich nachts heimlich in unseren Schlafzimmern? In der heutigen Vorlese aus Kulturwissenschaft und Politik hier auf FSK 93,0 geht es mal wieder um die Verschwörungstheorien. Zu Gast in der Sendung ist Sebastian Bartuschek, der bereits 2017 mit dem Titel Bekanntheit von und Zustimmung zu Verschwörungstheorien, eine empirische Grundlagenarbeit, promoviert wurde. Er wird uns heute einen Überblick über die kruden Theorien rund um Corona, die Freiheit und Bill Gates geben. Guten Abend Sebastian,
1: guten Abend.
0: Zunächst einmal vielen herzlichen Dank, dass du heute hier mit mir über die Aktualität von Verschwörungstheorien noch einmal sprechen möchtest. Wir hatten vor einigen Jahren zwei Sendungen zu diesem Thema, da war es noch nicht so in, die, in der Mitte der Gesellschaft angekommen, hatte ich das Gefühl. Jetzt sind wir einige Tage nach der Demo am 1. August in Berlin, die ja nach offiziellen Angaben 20.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen hatte. Ich habe es in der Anmoderation gesagt, die Zahl von 1,3 Millionen wird kolportiert aus der Szene der Veranstalter, die sagen, die Lügenpresse lügt immer wieder und man kann es doch deutlich sehen, wir waren doch da, es sind 1,3 Millionen. Was mir dabei auffällt ist, dass natürlich alle, nicht natürlich, aber es springen auf diesen Zug auch seriöse Medien auf und versuchen es zu widerlegen und damit habe ich das Gefühl, haben sie schon etwas geschafft, nämlich dass sie wieder präsent sind und in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden und ist doch, sich doch irgendwie ernsthaft mit diesen Thesen beschäftigt wird.
1: Ja, das sehe ich ähnlich. Also ich glaube, die Debatte über diese 1,3 Millionen ist eigentlich ein, die ziemlich lächerlich es, es ist relativ klar dass es um die 20.000 waren, vielleicht waren es 17.000, vielleicht waren es 23.000, aber die Bilder, die man direkt gesehen hat, sprechen eine eindeutige Sprache. Die 1,3 Millionen sind da ein Narrativ, das man nicht auch noch bedienen sollte, indem man es wieder und wieder diskutiert.
0: Ja. Blicken wir nochmal etwas genauer auf diese Demonstration. Wenn man jetzt sagt, okay, es sind 20.000 gewesen, die Zahl spielt ja nicht so eine große Rolle, wobei ich auch erschrocken war darüber, wie viele Menschen dort zusammengekommen sind und vor allen Dingen, in welcher Bandbreite sie so zusammengekommen sind. Ist das typisch für deine Erfahrung mit Verschwörungstheorien generell oder ist warst du auch überrascht über diese Bandbreite an Teilnehmer und Teilnehmerinnen?
1: Also überrascht war ich jetzt von der Bandbreite nicht mehr, aber wir können da schon sagen, dass eine Veränderung in den letzten Jahren stattgefunden hat. Das ist nicht mehr die krassen Extreme nur sind, sondern dass sich auch im Wutbürgertum, um das mal so zu sagen, und in den esoterischen Aus, äh, Außenbereichen der Gesellschaft da etwas gebildet hat, was sehr wohl anschlussfähig äh, ist, auch hin zu rechtsradikalen, rechtsextremen gut. Und das jetzt mal so offen auf der Straße zu sehen und nicht nur in irgendwelchen Facebook-Gruppen, das war schon eine Neuigkeit.
0: Mhm. Das Motto ist ja auch relativ überraschend gewesen oder wahrscheinlich in deren Logik nicht überraschend, aber es ging ja um die Freiheit. Was für ein Freiheitsbegriff steckt eigentlich dahinter? Die, die auch Verschwörungstheorien argumentieren ja immer damit, dass man beherrscht wird, dass Geheimzirkel einen beherrschen, dass man unfrei ist, während man im Alltag, denke ich immer, wenn sie das nachprüfen würden und jetzt den Weg von Stuttgart nach Berlin. Nachvollziehen werden Sie ja wahrscheinlich auf Ihrem Weg dorthin und auf der Demo nicht eingeengt. Wie kommt es zu diesem Freiheitsbegriff? Der ist ja schon länger auch Teil von Verschwörungstheorien.
1: Ja, es ist ein Freiheitsbegriff, der axiomatisch erstmal davon ausgeht, dass wir unfrei sind und dass diese Unfreiheit aber nur dann sich den Menschen offenbart, wenn man genauer hinschaut. Und aus dieser Unfreiheit gelte es dann, den Menschen zu befreien. Das ist so der Freiheitsbegriff.
0: Ja. Ich hatte das in der Anmoderation schon mal mir Gedanken darüber gemacht, dass der Freiheitsbegriff wahrscheinlich letztendlich sehr reaktionär wäre, wenn Sie denn jetzt das Sagen hätten, weil ich immer das Gefühl habe, es bezieht sich auf die, die die Wahrheit erkannt haben, er bezieht sich ja nicht auf die große Masse der Menschen, die ja nicht folgen, oder?
1: Genau, also Freiheit oder der Freiheitsbegriff umfasst all diejenigen, die letztlich dieselbe Meinung haben. Wer nicht dieselbe Meinung hat, der ist dann, wenn man jetzt in anderen Begrifflichkeiten arbeiten würde, gewissermaßen ein Konterrevolutionär. Und dem gilt es dann nicht zuzuhören und der sollte dann auch nicht das Recht haben, seine Meinung so zu vertreten. Man sieht das ja daran, wie aggressiv da teilweise aufgetreten wird und wie auch auf Pressevertreter insbesondere äh, eingegangen wird. ne?
0: Ja, das hat mich auch extrem schockiert. Ich glaube, Halali, ich kann den Namen immer nicht aussprechen, die CDF-Reporterin hat auf ihrem äh, Instagram-Account Minutenlang geht sie durch, oder hunderte Meter durch die Demo und es hört nicht auf, die, dass die Menschen skandieren. Lügenpresse, Lügenpresse. Es ist eine Atmosphäre, wo ich mir vorstellen kann, dass wenn man das weiterdenkt, äh, es auch denkbar wäre, dass Journalisten aus diesem Gefühl, aus diesem Mob heraus werden. Also es hat eine unglaubliche Aggressivität. Hat die Aggressivität zugenommen? Kannst du das beobachten? Ist es raus aus Debattier Zirkeln hin zu Aktion?
1: Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, was auf jeden Fall zugenommen hat, ist die offen gezeigte Aggressivität. Also So kannte man das bisher nicht. Und äh, das heißt, man kannte es bisher nicht, ist vielleicht auch falsch, aber äh, es ist mehr geworden. Es ist mehr geworden, was man sich traut zu sagen, zu fordern. Das sind eigentlich Zustände, wie, sie, wie wir sie von Pegida-Demonstrationen kennen, wo auch so eine völlige Enthemmung stattfindet.
0: Ja, nur bei der Pegida habe ich immer das Gefühl, da läuft man wenigstens unter, salopp gesprochen, unter der gleichen Fahne. Wahlweise schwarz-rot-gold oder eher schwarz-weiß-rot. Das verstehe ich beim ersten achten nicht so ganz wie dieses, ich kann mir schon erklären, dass es dieses Querfront-Gedanken-Bündnis gibt, aber dass da jetzt Esoteriker oder linksalternativ angehauchte Verschwörungstheoretiker mit schwarz-weiß-rot nebeneinander laufen, das erschien mir, Neuer zu sein als noch vor Jahren. Da, irgendwie habe ich das Gefühl, so die Protokolle der Weisen von Zion zum Beispiel, das war ein rein rechtsextremes Verschwörungsding zum Beispiel. Jetzt aktuell mhm. habe ich das Gefühl, Corona, ähm, dass die, das Bündnis breiter wird und warum läuft man dann neben der schwarz-weiß-roten Fahne?
1: Ich glaube, weil man glaubt, dass die übergeordneten Ziele letztlich dieselben sind. Dass es darum geht, etwas an Freiheit in dem Begriff, den wir ja gerade auch ausdefiniert haben, äh, zu schaffen und dass man dann gar nicht so genau hinguckt und hingucken möchte, wes Geisteskind eigentlich viele andere Mitdemonstranten sind.
0: Ja, denkbar wäre das. Kommen wir nochmal äh, oder jetzt nochmal gezielter auf die Inhalte dieser äh, Demonstration, von der Demonstration ausgehen, meine ich auf aktuelle Inhalte. Es ist ja auch wiederum nicht nur eine Verschwörungstheorie rund um Corona, sondern ich habe das Gefühl, es ist eher ein bunter Strauß an Verschwörungstheorien. Sind da deiner Meinung nach neue, wirklich Neue hinzugekommen oder wird, ist es eine Mischung von Alten und Neuen oder wird auf Alte zurückgegriffen?
1: Es wird eigentlich hauptsächlich auf Alte zurückgegriffen oder zumindest auf die Bilder von alten Verschwörungstheorien oder Verschwörungsmythen, wie man auch sagen könnte, weil das ja keine Theorien im wissenschaftlichen Sinne sind und diese Verschwörungsmythen, die sind teilweise sehr alt, teilweise sind sie in neue Kleider gebettet und dann haben wir dieses, diesen ganzen Bereich, der Q QAnon-Verschwörungstheorien, die eigentlich auch nur ein Revival vieler Sachen aus den 90ern sind, die aber jetzt eben in neuem Gewand wieder daherkommen.
0: An dem Punkt wäre es gut, wenn wir vielleicht dann nochmal etwas genauer in die Tiefe gehen können. QAnon habe ich mitbekommen, habe ich, ich selbst auch nur am Rande mitbekommen. Man kennt diese Menschen, die mit einem Q, glaube ich, als Symbol rumrennen, um dazu zeigen, sie gehören dazu. Wo liegen denn da die Ursprünge und wie genau funktioniert diese Verschwörungstheorie?
1: Also die Ursprünge liegen in den Vereinigten Staaten. Da gab es dann eben Quellen oder mutmaßliche Quellen, die sich als QAnon äh, bezeichnet haben oder einfach auch nur als Q, die behaupten, dass es einen sogenannten tiefen Staat gibt, der eine Verschwörung gegen das eigene äh, Volk äh, plant oder durchführt. Und äh, da alle möglichen äh, Teilbereiche dann dabei hat, dass äh, sich beispielsweise irgendwie die Mächtigen und die Eliten äh, von einem äh, Abbauprodukt, das, das, das Adrenalin, das Adrenochrom, sich davon ernähren würden, dass sie dann von Kindern irgendwie abzapfen würden. Also das ist schon im Detail sehr wirres Zeug. Ähm, hat aber im Kern diese Überzeugung es gibt eben diesen tiefen Staat diesen Deep State äh, gegen den dann eben vorgegangen werden soll und Donald Trump wird dann immer wieder so als einer derjenigen gesehen, der sich massiv gegen diesen Deep State wendet und deswegen angeblich auch so hart angegangen werde
0: Ach, dann wird Donald Trump dort ein Verbündeter
1: Genau, Donald Trump ist da eine absolut positive Figur der äh, gegen den Deep State kämpft, der auch gegen diese angeblichen Kinderentführungen kämpft. Und da er eben dagegen kämpft und äh, der Deep State eben die Medien mitlenkt, müssen ja die Medien gegen Donald Trump sein.
0: Das ist ja ein altbekanntes Konstrukt, was man sich immer wieder bastelt, dass die Medien auf der Seite der Bösen in das System ist denn diese QAnon-Bewegung, wendet die sich in erster Linie auf, den, auf die USA an äh, als Staat oder übertragen sie das quasi auf ihre eigenen Staaten und auf den deutschen Staat, französischen Staat oder wie auch immer?
1: Also ursprünglich war das eine rein US-amerikanische Verschwörungstheorie, die aber in den letzten Monaten, sag ich mal, so bestimmt so ein Jahr, würde ich dem Ganzen geben, nach Europa rüber ist. Ich weiß gar nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber es gibt auf jeden Fall die deutsche Spielvariante davon, die dann eben Merkel als kommunistische Agentin oder Stasi-Mitarbeiterin nochmal diffamiert und auch hier so eine Art Deep State vermutet.
0: Es ist wahrscheinlich Hanebüchen zu fragen, wo sie diesen Staat verorten, oder? Ist das wirklich unterirdische Bunker, Geheim? Genau,
1: also unterirdische Bunker spielen eine große Rolle. Da würden eben entführte Kinder mit eingesperrt und gehalten werden. Ähm, ja, so darf man sich das vorstellen.
0: Ja, und... Wie kriegen die die Kurve, das ist ja heute, also Anlass der heutigen Sendung ist ja diese, diese Corona-Hysterie, die so ausgebrochen ist, diese Befürchtungen, dass also ist da Corona nur ein Hilfsmittel, dass man, sich, dass man sich jetzt bedient quasi, um diese Thesen wieder in den Raum zu bringen? Oder wird diese Deep-State-Theorie auch mit dem Coronavirus verwoben?
1: Es wird verwoben. Es wird davon ausgegangen, dass diese Corona-Pandemie in Wirklichkeit äh, ein Manöver ist, um ähm, Grundrechte abzuschaffen, um diese Grundrechte dauerhaft abzuschaffen und um von anderen Dingen auch ein Stück weit ablenken zu können.
0: Also im Prinzip das, was auch andere verfolgen, dass man da den längerfristigen Plan sieht, dass die Demokratie ausgehebelt wird. Man hat ja dann immer das Gefühl, das sind Menschen, die für Demokratie kämpfen. Wollen sie denn wirklich Demokratie? so wie im, im, im Verständnis, wie man weh jetzt Demokratie definieren würde, oder ist es eigentlich eher der Wunsch nach einem totalitären Staat, wenn wir jetzt nur bei dieser Bewegung bleiben, wir kommen ja nachher noch zu den Reichsbürgern, das ist anders gelagert. Ja,
1: also ich habe schon das Gefühl, dass sie sagen, sie wollen Demokratie, aber letztlich äh, definieren sie aus, was dann passieren muss und genau das widerspricht ja dem Wesen der Demokratie, denn Demokratie legt Spielregeln fest, aber nicht die Ergebnisse und genau das passiert bei diesen QAnon-Anhängern anders, da wird dann fantasiert, wer alles zur Rechenschaft gezogen wird und wem alles was passieren wird und so weiter und das klingt für mich sehr wenig demokratisch.
0: Nee, auf den ersten Eindruck für mich auch nicht. Diese QAnon-Bewegung, die jetzt auch Teil der Demonstration oder dieser Demonstration in Berlin gewesen ist, wie groß schätzt du deren Einfluss ein? Ist das eine wirklich eine, eine totale Splittergruppe oder ein schon etwas ernstzunehmender Faktor? Sind sie bundesweit vertreten?
1: Das fällt mir schwer einzuschätzen, weil ich sehe das nur in den Facebook-Gruppen. Da sind sie wahnsinnig aktiv und werden wahnsinnig gepusht. Und ich kann dann immer schlecht einschätzen, wie viele sind das in real. Deswegen fällt es mir sehr schwer einzuschätzen, wie viele sind es tatsächlich. Und welchen Einfluss haben sie im Rahmen dieser ganzen Verschwörungstheorie-Szene, ne?
0: Ja, es gibt ja wahrscheinlich auch keine Publikation, also außer Online-Publikationen oder Vereinstreffen oder sowas gibt es auch bei denen wahrscheinlich nicht. Ne? Nein,
1: es gibt keine zentrale Organisation oder irgendeine eine, eine Organisation einer anderen Struktur, wo man sagen könnte, das ist jetzt QAnon, das ist auch... Ja, teilweise dadurch zu erklären, dass es eben ursprünglich von diesem Image, von dieser Imageboard-Kultur kommt, wo eben jener anonym irgendetwas posten kann und es sich eben bei Internetforen verbreitet und man da keine Struktur in irgendeiner Form erkennen kann.
0: Bevor wir jetzt nochmal zu ganz anderen, also dem ganzen Strauß nochmal uns genauer angucken, dieser Demonstrationsteilnehmer, würde mich nochmal interessieren. Wie muss man sich so ein qn mitglied vorstellen? Es gibt wahrscheinlich nicht das qn mitglied aber ich habe bei den Filmberichterstattungen, Fernsehberichterstattungen einige gesehen und muss immer wieder mit Erschrecken feststellen, auch in der ganzen anderen Szene, dass sie ja mittlerweile so aussehen wie du und ich und nicht mehr irgendwie sonderlich mit Aluhut oder Nazi-Bomberjacke.
1: Also ich habe auch das Gefühl, dass wir da einen äh, optisch zumindest neuen Typen von Verschwörungstheoretiker erleben, der relativ unauffällig erst einmal daherkommt, bis er sich dann eben als QAnon-Anhänger outet.
0: Ja, also deckt sich mein Eindruck mit daheim auch, dass äh, es äh, salopp gesagt vielleicht etwas attraktiver geworden ist, die Bewegung.
1: Ja, zumindest ist es jetzt nicht mehr so, dass man sagen könnte, das sind jetzt augenscheinlich schon ne, die Spinner und die Außenstehenden, sondern das ist ein bunter, eine bunte Mischung von Menschen geworden, in denen optisch auch alles vertreten ist, was wir so in der Gesellschaft haben. Das macht es aber umso gefährlicher natürlich, weil es dann auch mehr Anschlussfähigkeit in alle Richtungen hat. Ne?
0: Ja, für die heutige Sendung Vorlese hier auf FSK 93,0. Habe ich ein altes Album erstens wieder ausgekramt von You to The Joshua Tree. Man, ich habe es lange nicht gehört. Und in der Sendung zu Gast ist heute Sebastian Bartuczek. Und wir sprechen über die Verschwörungstheorien rund um Corona, die Demonstration, die in Berlin gelaufen ist und die Szene, die da drumherum existiert. Sebastian, wir haben jetzt über QAnon gesprochen, die Bewegung. Ein ja. großer Teil der Menschen, die an Corona zweifeln, die sagen, es ist nur eine Grippe oder eine Verschwörung der Mächtigen, um Grundrechte abzubauen, mischt sich immer auch der Name Bill Gates ein. Und ich hatte ich vor der Sendung, hatten wir auch drüber gesprochen, schon erzählt, dass ich auch zunehmend Leute treffe, die sich impfkritisch kritisch äußern. Das ist näher gerückt, habe ich das Gefühl. Und es wird oft personalisiert an Bill Gates festgemacht und auch da mit diversen Verschwörungstheorien. Was genau wird Bill Gates vorgeworfen und was daran ist haltbar und Einfach nur obskur.
1: Also, Bill Gates wird so ziemlich alles im Moment vorgeworfen, was sich irgendwie mit Impfungen verknüpfen lässt oder eben eigentlich auch nicht verknüpfen lässt, wird damit verknüpft. Im Kern sind das so zwei Erzählmuster. Das eine Erzählmuster geht dahin, oder anders, generell wird ihm vorgeworfen, dass er die, Mensch-, die Weltbevölkerung dezimieren möchte. Wie er das jetzt tun will, das ist jetzt umstritten. Die einen sagen, durch die Impfungen, die er plant und die er oder die er mit Hilfe seiner Foundation in Teilen Afrikas schon realisiert hätte, äh, seien eben Frauen gezielt unfruchtbar gemacht worden. Und das sei eines der Ziele eben mit den Impfungen Menschen unfruchtbar zu machen. Ein anderer Erzählstrang Geht dann dahin, dass gesagt wird, in diesen Impfungen sollen sogenannte RFID-Chips, also so kleine Chips, äh, mit in den Menschen implantiert werden, um dadurch Gedankenkontrolle auszuüben. Und noch andere Erzählstränge gehen dann wirklich tatsächlich so weit, Bill Gates als Antichristen zu charakterisieren, der jetzt eben der größte Widersacher Gottes auf Erden ist und der genau das durch sein Imperium zum Ausdruck bringen will.
0: Mhm. Fakt ist ja, soweit ich es googeln konnte und mich einlesen konnte, dass Bill Gates zusammen mit seiner Frau diese Bill- und Melinda-Gates-Stiftung gegründet hat, mit mhm. einem Stiftungsvolumen von 42 Milliarden Dollar, wenn Wikipedia da recht hat, das hat ja oft recht, was natürlich eine Unsumme an Geld ist. Und ich kann noch bis zu dem Punkt folgen, dass ich mich auch frage, warum ein Milliardär diesen Einfluss haben kann, weil er könnte die 42 Millionen, äh, Milliarden Dollar ja, auch in die Entwicklung von Giftgas stecken beispielsweise, weil er eben nicht demokratisch legitimiert ist. Diese Angst oder die Angst davor, dass ein Milliardär eine Macht hat, auch im Gesundheitsbereich, kann ich noch irgendwo nachvollziehen, was ich dann, wo es aber völlig aufhört, warum sollte ein Milliardär wie Bill Gates die Menschheit dezimieren wollen? Wie, wie, so, wie wird das begründet?
1: Ja, das ist diese Annahme, dass man sagt, naja, wir haben Überbevölkerung, die droht, was übrigens aktuelle Studien schon wieder anders sehen. Aber angenommen, es, es gäbe nach wie vor dieses Problem der Überbevölkerung und diese Überbevölkerung, die müsse eben dezimiert oder die solle dezimiert werden und Bill Gates würde dafür eben dann seinen Weg wählen.
0: Mhm. Ja, also wahrscheinlich wird man das nie herausfinden, warum er das gerade, warum er das tun sollte. Also was für ein persönliches Interesse daran er hat, leuchte mir nicht ein, weil er wird ja dadurch nicht noch reicher, sondern... Es ist der Vorwurf einfach, dass er das von seinen Idealen wahrscheinlich her gerne möchte. So kann ich naja, mir das vorstellen.
1: Auch reiche Menschen können Gutes tun. Das, das ist ja kein Widerspruch in sich. Das ist eine Sache, die uns immer sehr misstrauisch macht, wenn viel, jemand viel Geld hat und das für etwas einsetzt. Da tun wir auch gut daran, natürlich genau hinzuschauen, weil, wie du richtig gesagt hast, das nicht demokratischen Prozessen unterliegt, wofür es vielleicht eingesetzt wird. Aber grundsätzlich ist ja sehr wohl vorstellbar, dass Bill Gates äh, noble Motive treiben. Ne?
0: Ja, das denke ich, habe ich dann auch immer gedacht. Also Du hast natürlich recht, es wird natürlich Milliardären eher unterstellt, dass sie Eigeninteresse haben. Es ist erstaunlich, finde ich dann trotzdem, dass es sich an ihm so festmacht, während die anderen Amazon- und PayPal-Gründer ähm, so unbehelligt bleiben. Da denke ich mal, man könnte ja auch äh, Elon Musk für Tesla irgendwie eine Verschwörungstheorie andichten oder dass er einen Weltraum Giftgas dahin bringt oder was weiß ich. Das leuchtet mir nicht so ganz ein, warum die anderen Multimilliardäre im Augenblick habe ich so das Gefühl, zumindest so völlig unbescheidet davon kommen, während Bill Gates alles abkriegt. Liegt es an der Impfung, an diesem Impfkampagnengedanken?
1: Ich glaube, es liegt darin, dass er im Gesundheitssektor tätig ist. Der Gesundheitssektor ist einer, der an sich schon Prädestiniert dafür ist, Verschwörungstheorien entstehen zu lassen, weil es immer um das individuelle Gesundheitsgut auch geht, das ein sehr, sehr hohes ist und die anderen Multimilliardäre tummeln sich in dem Bereich nicht. Bei Elon Musk gibt es immer wieder so einzelne Verschwörungstheorien, die aufploppen, gerade was sein Weltraumengagement angeht. Aber äh, er begibt sich nicht in diese großen Fahrwasser von Gesundheit. Und ich glaube, dass das vieles davon auszeichnet, warum man eben Bill Gates da in den Fokus des Bösen rückt. Ebenso wie die, äh, George Soros äh, im Bereich der Flüchtlingspolitik. Ne? Also überall da, wo es Anknüpfungsfähigkeiten zu Verschwörungstheorien gibt, werden dann eben auch Leute stellen, so ein Licht gerückt. Ne? Mhm.
0: Hast du einen Überblick, ob äh, Impfgegner den gesamten Fortschritt, den die Medizin durch Impfungen erreicht hat, ablehnen oder be bezieht sich das auf einige wenige Impfungen, wo dann es eher darum geht, dass die Beistoffe, ich kann mich an die 90er erinnern, da ging es um Quecksilberbeimischung, jetzt geht es um die Chip- oder Unfruchtbarkeitsbeimischung in Anführungszeichen. Ist es eine Kritik generell an dem medizinischen Fortschritt oder ist es jetzt gerade personalisiert an den Zusatzstoffen, nenne ich mal global zusammengefasst?
1: Auch da haben wir einen bunten Strauß von Leuten, von denen die Impfung generell ablehnen und äh, auch die Existenz von Viren komplett ableugnen oder auch Bakterien ableugnen. Bis hin zu denen, die in Anführungsstrichen nur jetzt darauf aufspringen, dass da irgendwelche Beimischungen erfolgen sollen. Das heißt, das kann man tatsächlich gar nicht so klar unterscheiden.
0: Also dann ist es wahrscheinlich manchmal die Angst vor dem Quecksilber und manchmal die Angst davor, dass man mit dem Chip ausgelesen wird. Genau. Wenn ja. man
1: das jetzt so überspitzt formulieren will, ist es genau das. Ja. Mhm.
0: Ich hatte mir jetzt auch immer die Mühe gemacht, in äh, diese, da nochmal, wie, wie gesagt, weil das mich persönlich mit dem Nachbarn betroffen hatte, da nochmal genau reinzugucken, weil da Zitat, Bill Gates auch immer wieder zitiert wird, dass er ähm, die Impfung zusammen mit einer Drei-Monats-Spritze verabreichen will. Und da wird immer wieder so ein, ein Fernsehinterview von ihm aus dem Zusammenhang gerissen. und Ich hatte es mir mal ganz angeguckt und er, er philosophiert dann darüber, dass er sagt, ja, man könnte das überlegen, dass man das mit einer ähm, Verhütung auch anbieten könnte, die Impfung zusammen. Also das sind Gedanken, die er ja auch zu Recht sich macht, also ob man, also bei freiwilliger Entscheidung der Frauen natürlich dafür und ähm, wird daraus ihm dann der Schuh gedreht, das umgedreht und gesagt, er will zwangsimpfen und zwangssterilisieren?
1: Pardon, jetzt habe ich die Frage nicht ganz verstanden. Ach so, nee,
0: <lacht> genau, also ich habe das aus dem Zusammenhang gesehen, dieses dass Bill Gates sehr wohl darüber nachdenkt zu sagen. Also in dem einen Interview war so ein Ausschnitt, das habe ich mir mal ganz mhm. angeguckt mit ihm in einer Talkshow, wo er sagt, ja, in der Zukunft wäre es ja schon vorstellbar, dass man eine Impfung zusammen mit einer ähm, Drei-Monatsspritze verabreicht, wenn eine Frau das aktiv wünscht. Und ich habe das Gefühl, die drehen ihm da raus, er will sie zwangssterilisieren.
1: Ja, genau, da genau. Da, das sehe ich genauso wie du. Also ähm es ist so, dass natürlich Überlegungen angestellt wurden, wie man jetzt Bevölkerungswachstum vielleicht tatsächlich ein äh, Stück weit kontrollieren kann. Und natürlich hat Verhütung äh, ist eine der Schlüsselrollen, die man sehen kann für äh, entsprechende Ideen. Aber dann daraus eine Zwangsterilisation zu basteln, ist natürlich schon sehr böswillig, wenn man das daraus verstehen will. Ne?
0: Etwas konstruiert kann man Gelinde gesagt, sagen.
1: Ja, böswillig konstruiert. Ja. Also man, man hat eine Grundthese, diese These ist, Bill Gates ist böse, Bill Gates plant Böses und dann arbeitet man sich durch äh, Videoausschnitte so lange, bis man etwas findet, was dazu passt. Ne?
0: Mm. Du hattest es eben eingangs zu dem Themenkomplex Bill Gates gesagt, dass er auch als Antichrist bezeichnet wird. Was mir bei diesen Verschwörungstheorien jetzt auch QAnon und äh, Bill Gates noch fehlt, also so etwas äh, ironisch gesprochen, ist äh, diese, der jüdische Teil der Weltverschwörung. Das wird den beiden QN-Bill Gates nicht unterstellt, dass es jüdische Machenschaften sind, oder?
1: Doch, also das findest du immer wieder, diese Bilder, dass dahinter irgendwelche jüdischen Bankiers stehen sollen. Also die, die klassischen antisemitischen Bilder haben wir ja auch allein dadurch, wenn wir jetzt auf diese Kinder äh, Mordsachen schauen, das ist das klassische Motiv aus den Protokollen der Weisen äh, von Zion, dass also ein Christenkind geopfert wird. Wir haben gerade dann, wenn wir die Meme dazu betrachten, in den entsprechenden Gruppen unglaublich viel Antisemitisches, was dann aber immer als antizionistisch oder anti oder wer weiß, was äh, ähm, gelabelt wird, aber letztlich finden wir da sehr wohl antisemitische Inhalte. Und die Rothschild als, als Feindbild tauchen sehr oft auf.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, ohne die werden wir gar nicht mehr existieren können. <lacht> Interessant ist natürlich nochmal zurück, dass äh, QAnon, was du sagtest, dass da Donald Trump ein Verbündeter geworden ist. Das ist natürlich, habe ich den Eindruck, etwas neuer, weil ich immer, da, immer das, lange das Gefühl hatte, dass eigentlich der einzige Verbündete noch Putin ist in dem Ganzen, der erstaunlich wenig äh, Fett abkriegt als jemand, der als Marionette agiert. Den habe ich noch gar nicht irgendwo gefunden, dass das auch eine Marionette ist. Wie würden die denn, wie reagieren die auf äh, Putin und jetzt theoretisch, das können wir natürlich jetzt nur spekulieren, weil es gibt glaube ich noch keine Reaktionen auf die Ankündigung, dass nun gerade Russland einen Impfstoff entwickelt hat.
1: Naja, wir sehen ja Reaktionen der AfD darauf. Ne? Die AfD als eine Partei, die eben ja auch Wähler vertritt, die sehr wohl äh, Corona-Leugner sind, hat jetzt äh, gefeiert, dass Putin eben quasi das Rennen um den Impfstoff gewonnen hat und äh, haben sich da sehr klar auf die russische Seite gestellt. Es ist absolut paradox, ne? zum einen zu sagen, es gibt dieses Virus gar nicht oder wenn es das gibt, dann ist es gar nicht so schlimm und wir wollen alle gar nicht diese Impfungen haben und so und dann kommt eine Impfung ausgerechnet aus Russland daher und die Leute feiern das ab. Ich bin mal gespannt, was in den nächsten Tagen in den entsprechenden Facebook-Gruppen abgehen wird. Im Moment ist da... Berätes Schweigen.
0: Ihr hört die Sendung Vorlese hier auf FSK 93,0. Und bei mir in der Sendung ist heute Sebastian Baducek zu Gast. Und wir sprechen über das Universum der Verschwörungstheoretiker und Theoretikerinnen rund um Corona. Haben jetzt einige Facetten dieser Berlin-Demo schon mal so umrissen. Ein extremer Teil, der da immer wieder mitmarschiert, kann man da ja eher sagen, als Ausdruck dessen, wie sie sich bewegen ist die sogenannte Reichsbürgerszene oder auch rechtsextreme Szene, die da mit schwarz-weiß-roten Fahnen rumlaufen und ja nun wirklich offensichtlich menschenverachtende Ziele verfolgen. Wie passen die da rein? Die haben natürlich jetzt einen super Aufhänger gegen die Regierung, gegen das System zu sein. Ich würde Ihnen jetzt mal unterstellen, dass Sie Corona nur als Vehikel benutzen
1: ja, das könnte man meinen, aber ich glaube, die Wahrheit geht tiefer. Also Zum einen nutzen sie natürlich Corona, um jetzt für sich und ihre Überzeugung, äh, wenn du willst, Werbung zu machen. Zum anderen ähm, ist aber genau das, was jetzt passiert, ja das, wovor sie aus ihrer Sicht schon immer gewarnt haben. Nämlich, dass wir nicht in einer Demokratie leben, dass wir uns an Zwangsmaßnahmen halten müssen und dass das Ganze fernab von deren Freiheitsbegriff ist. Und äh, die, 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 der Hass auf Merkel und die Regierung äh, treibt sie natürlich auch auf die Straße. Also ich glaube schon, dass auch bei den Reichsbürgern das mehr ist, als jetzt äh, so ein Ach, das nehmen wir mit, sondern es passt schon sehr in ihre Agenda.
0: Ja, ich würde es gerne noch mal... Wenn, wenn ich da richtig liege, habe ich den Eindruck, dass man Reichsbürger und Nazi wahrscheinlich nochmal trennen muss, weil diese Reichsbürgerszene ja auch sowas ganz dubioses. Früher hätte man das hat man das sehr putzig wahrgenommen, dass, da ist man eines Besseren belehrt worden, dass sie eigene Ausweise machen, ihre BRD-Ausweise abgeben, eine eigene Reichsregierung im Exil gegründet haben, das hat ja so ein bisschen was Clowneskes oder Kabarettistisches oder wie auch immer, es ist Bier ernst gemeint und man weiß jetzt leider auch, dass es nicht lustig ist, so wie es erstmal scheint. Das unterscheidet sich ja schon nochmal von organisierten Nazis, die wirklich militant auftreten, die eher an wirklich ein Viertes Reich, glauben, das tun die Reichsbürger ja auch, aber die drucken noch keine eigenen Ausweise, die klassischen Neonazis, zumindest weiß ich davon nichts. Trotzdem sind ja beide dort auch vertreten. Sind sie noch mal unterschiedlich auch im Zugang zu der Thematik, zur Verschwörung? Oder sind es, würdest du sagen, es ist, eigentlich sind das alles Nazis? und Darunter kann man sie fassen.
1: Ich, ich tue mich mit, diesem, mit dem Nazi-Begriff tatsächlich schwer, weil wir mit mhm. Nazis tatsächlich eigentlich Anhänger des Nationalsozialismus meinen. Und ähm, das greift für ein, einen Teil der Reichsbürger zumindest zu kurz. Natürlich gibt es auch unter den Reichsbürgern Nazis, Vielleicht kann man sich das wie zwei Kreise vorstellen, die sich teilweise überschneiden und eben teilweise nicht.
0: Ja, nein, du hast recht, wenn ich jetzt genau darüber nachdenke, richtig, Reichsbürger kann man auch als Monarchist sein zum Beispiel. Genau. Ne, ja. Wenn man den Kaiser wieder haben möchte oder, ja, genau, man kann streng genommen ja auch Reichsbürger sein und ein Parlament behalten wollen.
1: Habe ich noch nie erlebt, spannenderweise. Ich habe noch nie gehört, dass ein Reichsbürger sich beispielsweise die Weimarer Republiksverfassung zurückgewünscht hätte, sondern das sind immer dann Sachen, die sich entweder aufs Kaiserreich beziehen und dann so 1871 und Reichsgründung und so weiter in den Vordergrund stellen oder dann doch eben ins dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte schauen. Ich habe noch nie erlebt, dass sich jemand für Weimar ausgesprochen hat, spannenderweise.
0: Ja, oder auch, ich glaube auch nicht davor für die Parlamente, ne? Also dass da die SPD den Kriegskrediten zugestimmt hat. Äh, das, ich meine, da gab es ja auch immer äh, noch trotz Verfolgung Parteien. Ich weiß nicht, ob die sich das so vorstellen, wenn sie der Kaiser wiederkommt, sondern <lacht> wahrscheinlich ohne Nein, Parlament, ne?
1: das, Genau, das wird schon, also gedacht wird es äh, als klarer, als klare Autokratie, als klare, wenn dann eher mo absolute Monarchie, da wird mit Parlamentarismus wenig verknüpft. Mhm. Das ist gar nichts.
0: Ja, und das hatte ich eben dich ja schon mal gefragt, da werden wir wahrscheinlich auch leider keine Antwort drauf bekommen. Ich finde, da ist für mich so ein Punkt, Ja, wie gesagt, deutlich erreicht, dass man sich da, da würde ich immer hoffen oder denken, davon distanziert man sich dann. Wenn man sonst an der Merkel-Regierung zweifelt oder da ja auch Leute die mitlaufen, die irgendwie Zweifel haben, die jetzt vielleicht gar nicht militant sind oder wie auch immer, dass es da aus der Demonstration, soweit ich das zumindest weiß, keine Kritik daran gibt, dass da gesagt wird, hol die bitte rein, äh, die, die fahren, erlebt man ja scheinbar nicht. Also werden sie mit toleriert, dürfen mitlaufen, weil sie sich unter, unter einen Banner quasi scharen mit dem Freiheitsbegriff gegen Merkel und äh, gegen diese Corona-Maßnahmen.
1: Genau, also spannenderweise habe ich im Vorfeld äh, Plakate gesehen, die dann so gegen jede Form von Extremismus sich ausgesprochen haben und dass man eben keinen Extremismus auf der Demo haben wolle, aber wie du richtig sagst, da wurden ja äh, so viele äh, Reichsflaggen geschwenkt, wie selten bei einer Demo und niemand hat irgendetwas dagegen gesagt. Insofern finde ich immer, wenn man mit Leuten zusammen demonstriert, ohne dass man etwas dagegen tut, dann äh, ist man letztlich oder dann macht man sich stückweit deren Geisteskind.
0: Jetzt hast du eben bewusst oder zu Recht ja gesagt, man muss das trennen, dieser Nazi-Begriff. Es ist wahrscheinlich noch nicht mehr ganz richtig zu sagen, das sind alles Faschisten, sondern wie gesagt, was wir gerade festgestellt, haben, können auch Monarchisten darunter sein. Wenn man jetzt davon ausgeht, die ja auch zumindest optisch oder wie auch immer zu erkennen waren, Menschen, Anhänger der rechtsradikalen Szene, die nun wirklich, kein monarchistisches Bild mehr haben, sondern eher wirklich von dem Vierten Reich wahrscheinlich mhm. träumen. Da äh, ist ja schon auch umgekehrt, stellt sich mir die Frage, seit wann möchten die gerne mit linken Hippie-Impfgegnern rumrennen?
1: Ja, das ist so eine Entwicklung, die tatsächlich in den letzten Jahren zugenommen hat. Das ist dieses Querfront-Ding. Ähm das äh, wobei man auch da unterscheiden muss ich glaube die klassischen Neonazi Parteien weiß ich nicht der dritte Weg die rechte und so die sind in dem Bereich ja gar nicht so aktiv das heißt das sind dann ja schon eher Einzelpersonen oder einzelne Untergruppierungen aus dem rechtsradikalen rechtsextremen Bereich ähm, und natürlich stark all das was sich AFD nennt was ja auch recht radikal zu verorten ist, aber auch nochmal einen anderen Zungenschlag hat. Also diese Szene ist doch deutlich diverser, als es auf den ersten Blick erscheint.
0: Ist der gemeinsame Nenner, frage ich jetzt einfach mal, ohne mir da selbst bis zum Schluss Gedanken drüber gemacht zu haben, dass die Teilnehmer, die nebeneinander laufen, alle weiß sind? Das würde mir jetzt Puh. einfallen, aber bei Xavier Naidoo passt es nicht mehr so ganz.
1: Nee, ich glaube tatsächlich, so einfach ist es auch wieder nicht. Ich glaube, der gemeinsame Nenner ist der Hass auf diesen Staat. Es werden ja sehr wohl gerade auch Leute, die dann Person of Color sind, sehr hochgehalten, die sich bei solchen Demos dann äußern wollen, eben um gerade dann angeblich zu zeigen, wie weltoffen man wäre. Ne? Das äh, ist da so einfach nicht, nee.
0: Nee, und das finde ich wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich auch keine Antwort drauf, das finde ich bei der Szene sehr, sehr kompliziert. Also, weil diese Querfront, verstehe ich noch den Gedanken, wenn man den, der ist ja von der Rechten schon viele Jahrzehnte immer mal wieder angedacht worden, vorangetrieben worden, auch von der Seite der radikalen Linken gab es immer irgendwelche komischen Schulterschlusssachen. Aber ich hatte immer den Eindruck, so also habe ich es klassisch verstanden, dass es da eher um ein in Anführungszeichen, weißes Bündnis geht. Aber du, nee, du hast natürlich recht. Also Das ist äh, bunter, wobei jetzt die Aufnahmen dieser Demonstrationen, auch dieser Hygienedemos in Berlin, das hatte ja das äh, jüdische Forum auch sehr gut dokumentiert in Berlin, der Großteil ist West- oder Weiß-Europäisch oder mhm. wie auch immer. Ne? Aber wahrscheinlich äh, wird man jetzt als äh, schwarzafrikanischer Mensch dort auch nicht verprügelt werden.
1: Wenn man sich entsprechend äußert. Ne? Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt.
0: Ja, und wenn man wahrscheinlich nicht zu so nah an die Reichsbürger kommt.
1: Ja, also, be beziehungsweise, genau, wahrscheinlich ist dann nochmal wichtig, bei welcher Strömung ich mich da gerade in der Demo befinde. Ne?
0: Mhm. Bei der Demo, jetzt komme ich nochmal auf einen kurzen, einen anderen Punkt. Das hatten wir auch noch mal vorab besprochen zum Thema ähm, Maskenpflicht. Mhm. Ähm, ich habe diese Diskussion, wir, du und ich, wir haben ja auch Corona mitbekommen, selbst diese Phase jetzt, und ich habe zwischendurch da größere Angst gehabt, zwischendurch gedacht, das ist alles richtig, zwischendurch gedacht, es werden Fehler gemacht, aber das werden immer, wenn Menschen agieren, Politiker agieren, werden Fehler gemacht. Deshalb bin ich jetzt noch nicht in die Richtung gedriftet, dass ich mich irgendwie verfolgt oder sonst wie von Merkel unterdrückt fühle. Trotz aller Bemühungen, die, das zu verstehen, verstehe ich das immer noch nicht so ganz, warum man, wie sie dazu kommen, jetzt sage ich mal alle in einen Pott geworfen, dass ihnen effektiv die Freiheit genommen wird. Weil sie können nach Berlin reisen, sie können demonstrieren. Logisch kann man doch eigentlich ihre Argumente gar nicht verstehen.
1: Ja, da bin ich wieder auch ein bisschen vorsichtig. Also wo ich schon was sehe, ist, dass tatsächlich das Leben jetzt ja ein anderes ist, als wir es vor Corona geführt haben. Wir haben Einschränkungen, die wir hinnehmen müssen. Und die Frage ist jetzt, wie bewerte ich die? Während des Lockdowns, muss ich sagen, ich fand das alles richtig, aber das ging mir schon auch an die Substanz teilweise. Menschen, die mir sehr nahe stehen, dann auch nicht sehen zu können und so weiter. Wobei man sagen muss, dafür habe ich mich selber bewusst entschieden. Das war ja keine Regierungsanordnung oder ähnliches. Ähm, das ist sicherlich schon so ein Punkt, dass, dass Leute da äh, die, wie soll ich das benennen, in der Bewertung dessen, was ihnen genommen wird, ins völlig Uferlose ausarten und gar nicht mitkriegen, dass sie genau die Rechte, die sie behaupten, nicht mehr zu haben, eigentlich gerade leben. Also gerade dieses Demonstrieren ohne Maske oder auch generell dieses Demonstrieren ohne Abstand ist etwas, was eigentlich derzeit nicht stattfindet, sondern trotzdem hat man es toleriert. Und du kannst ja mittlerweile auch so ziemlich alles wieder machen, solange du dich an die Abstandsregeln hältst. Und wenn man ehrlich ist, sind die so schlimm jetzt auch nicht. Man, man gewöhnt sich ja daran. Aber irgendwas scheint bei diesen Menschen so zu sein, dass sie sich eben nicht daran gewöhnen wollen.
0: Ich habe auch gerade, ging mir das parallel, als du das jetzt erklärt hast, nochmal durch den Kopf, dass das auch mal der, die Frage des Blickwinkels ist. Ne? Die, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Menschen, die jetzt relativ ökonomisch abgesichert da durchgegangen sind, weniger Probleme hatten als eine Nachbarin von mir, die in der Gastronomie jetzt freigestellt war und gar nicht in Verschwörungstheorien abdriftete, die sagte, ich will einfach eine Perspektive haben. Mir fehlt eine Perspektive. Wann ist das zu Ende? Wann kann ich wieder arbeiten? Und sie hatte die Hoffnung, dass Merkel ihr das jetzt einfach sagt, du kannst am 15. Mai den Laden wieder aufmachen. Und dass das natürlich nicht so einfach klappt, war ihr auch irgendwo klar, aber ja. sie hatte trotzdem den, den Wunsch, eine Perspektive zu haben und ist dann so ein bisschen dran verzweifelt, am Anfang alles mitgemacht so und auch mitverstanden, mitgegangen gedanklich und als es dann an die eigene ökonomische Substanz ging, ist sie da auch skeptisch geworden, also skeptisch nicht im Sinne von Verschwörungstheorien, mhm. sondern einfach menschlich so, ich brauche eine Perspektive, was ich auch nachvollziehen kann. Ja, ne?
1: also Ich glaube, dass, dass Menschen gerade ökonomische Ängste entwickelt haben im Rahmen jetzt von Corona, das finde ich sehr gut nachvollziehbar und ähm, ja, das hat dann auch nichts mit dieser Corona-Leugnerei zu tun, sondern das sind sehr wohlberechtigte Interessen, die man für sich auch haben kann und die wir dann auch vertreten gehören in einer Demokratie. Ne?
0: Hm. Aber genau, nochmal einmal zurück zu diesen Masken, diese Demonstration, die sich jetzt bei uns ja doch viel gedreht hat, weil man, daran kann man aber auch viel rausarbeiten. Wir haben ja bewusst extra gezeigt hier, wir tragen keine Masken, wir tragen keinen Maulkorb. Diese Auflehnung gegen diese Maske ist ja auch zum Symbol geworden, sich gegen das Establishment, gegen die Unterdrückung aufzulehnen. Und da werden auch einfach Regeln missachtet und gesagt, wahrscheinlich auch noch mit gesagt, sie haben gar keinen Nutzen. Wie siehst du das mit den Masken und die, diesen Umgang damit auf dieser Demonstration?
1: Ja, also ich war ganz am Anfang, als wir in den Lockdown gegangen sind, war ich sehr skeptisch, was die Masken angeht. Ähm, hab mich aber dann wie sich das gehört von der wissenschaft überzeugen lassen die studien sind eindeutig masken schützen äh, masken schützen nicht denjenigen der sie trägt sondern schützen vor dem träger wenn alle Masken tragen, ist die die Verbreitung des Virus deutlich abgeschwächt. Insofern bin ich mittlerweile ein kein Fan der Masken. Aber ich halte sie für notwendig und richtig. Und ich halte es auch für einen guten Schritt, dass die eben hier äh, zu tragen sind. Und ich kann nicht nachvollziehen, wieso man bei dieser Demo da nicht stärker drauf gepocht hat, dass eben genau das passiert, nämlich dass man die Masken trägt oder dass ansonsten früher abgebrochen wird. ne? Und äh, wenn wir ehrlich sind, ich habe äh, eine gute Freundin, die arbeitet auch in der Pflege, die trägt acht Stunden äh, in der Schicht die Maske. Wenn die am Ende der Schicht sagt, boah, ich habe jetzt gerade keinen Bock mehr auf die Maske, das war gerade Schwerstarbeit, gerade bei dem Wetter, dann verstehe ich das. Aber wenn wir ehrlich sind, die meisten von uns tragen die Masken eine Viertel bis eine halbe Stunde, wenn wir einkaufen gehen. Und äh, da bricht von uns keinem äh, Zacken aus der Krone. Ich trage die jetzt auch bei Gesprächen, die ich in meinem Hauptberuf als Psychologe führe. Da trage ich die Masken auch eine Stunde, anderthalb. Man gewöhnt sich auch daran. Also das ist alles kein Teufelszeug.
0: Nee, also ganz ehrlich habe ich auch nicht den Eindruck. Also FFP2-Masken, da kann man noch mal schlechter arbeiten. Aber diese normalen Masken, das ist wirklich, äh, das ist nicht lebensbedrohlich. Zum Ende der Sendung, Sebastian, weil da sind wir jetzt gleich nämlich angelangt, würde ich dich noch einmal bitten, wenn du es kannst, nochmal einen Ausblick zu geben. Ich habe so, hab ein bisschen Sorge. Ich gehe sorgenvoller jetzt mittlerweile in die Zukunft als vor ein paar Jahren, weil ich merke, dieses Bündnis wird breiter. Es hat im Internet eine immer eine dauernde Plattform, eine immerwährende Plattform, sich auszutauschen. Ist es immer noch ein Randphänomen oder ist es wirklich etwas, wo eine demokratisch offene Gesellschaft wachsam bleiben sollte?
1: Ich glaube, wir müssen im Moment sehr wachsam sein. Im Moment äh, beobachte ich an vielen Baustellen der unserer Gesellschaft Zuspitzungen. Ich er erlebe zunehmend Radikalisierungsprozesse und die gesamte Stimmung jetzt zu Corona mit den wahrgenommenen Einschränkungen tut dem Ganzen nicht gut. Insofern sollten wir da schon sehr wachsam sein und gegensteuern, solange es noch geht.
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Beherzigen wir das. Ich werde es auch beherzigen und ich bedanke mich ganz herzlich an dieser Stelle, dass du hier noch einmal einen Überblick gegeben hast über die aktuelle Situation der Verschwörungstheorien. Vielen Dank, alles Gute und noch einen schönen Abend.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und ein herzliches Glück auf aus dem Ruhrgebiet.
0: Ja, danke schön. Tschüss.